0: Hej Sans Vesan, Du har snubblat in på podcasten Samtal i min husbil I det här avsnittet får vi lyssna på Sanna Strands livshistoria Vi får höra en historia Om ett maskros barn Som i tid ålder får uppleva både misshandel Och sexuella övergrepp Ett barn som får lära sig att klara sig På egen hand Då hennes mamma kunde försvinna Under flera veckor Ett barn som längtar Efter att få bli älskad mitt och Sannas möte var ett plötsligt möte när vi båda anade att vi kanske hade fått samman av en högre kraft. Det fanns ett behov hos Sanna att få dela med sig av hennes historia, att inte längre leva i tystnad och skam. Och jag skulle få lära mig innebörden av att älska sig själv på riktigt.
1: Sen är det lite så att bo här uppe. Eh, känner alla är väldigt långt. Så många säger. Ja men när kommer du hem Sanna? Ja men ni kan komma hit och hälsa på. Mm. Men gud det är så långt säger de. Då säger jag. Men tror ni att det är kortare väg för mig eller?
0: <laughs> och vad är hem när de säger kommer du hem? Var är det?
1: Hem är ju faktiskt Skåne.
0: Okej okay, det, det är det. För
1: att det Hem, alltså när vi pratar i termerna hem så är det faktiskt Oj. när jag talar med mina bästa vänner, Ola och Gill, ja. eh, som bor i Ljunghusen, precis vid kanalen, gör de. Men annars är väl hem på ett sätt eh, Köping i Västmanland, mm. där jag landade som fem år gammal. Okej. Okay. Och lämnade Köping när jag skulle börja gymnasiet och flyttade hela vägen till Dalarna i Malung som är väl ungefär 32-34 mil mm. från Köping.
0: Men känner du är redo för att berätta, berätta om ditt liv? Och...
1: Absolut. För
0: ska vi berätta först kanske att um, jag har stationerat min husbil i Arjeplog och jag kom hit för att jag såg att det var ett öppet AA-möte igår. Och jag är inte en nykter Men jag är förtjust i att gå på öppna AA-möten. För jag har märkt att det är en sån guldklimp. Man kan hitta många fina människor. Som har gått igenom mycket tuffa grejer och tatsa ur det. Mycket spännande karaktärer. Så det finns ett intresse för min del att lyssna på människor. Men också förhoppning att hitta någon till podden. Så, men de ville inte, ingen av dem ville vara med Men det var helt okej, okay. det var så fint möte Och så står jag här då i Ariplog Och du kör förbi min husbil
1: Det stämmer, jag kör förbi med kommunbilen faktiskt
0: Bara för typ tre timmar sedan Ja, det ett stämmer
1: sånt. Och tjusningen i det här är att jag hade sett ett inslag om dig och din husbil- och den här resan som du ska göra. Och jag är själv- på en resa. Mm. Så det var så fantastiskt- när jag passerade med kommunbilen- och skriker till- de som sitter i bilen. Nej men där står den ju, husbilen. Vad då säger min kollega? Vill du köpa en sån? Nej- det är han som reser runt, som pratar. Man får bli inbjuden till husbilen. Det här måste jag göra. Ursäkta, jag har inte tid med nu, sa jag. Sen kastade jag mig på telefonen. Mm. Och jag tänkte, vad är oddsen? Att jag ser dig för bara några dagar sen mm. Och här sitter du uppe i mitt norrbotten, mm. framför mig. Det är, det är otroligt. Tror man på ett lite högre väsen så, ja. så är det här en av de tillfällena, känner jag. Aha. Det är häftigt. Mm.
0: Och jag sätter mig i husbilen för jag känner att Nej, men jag är färdig här nu. Jag uh, kör mot Jokkmokk. För det är en kille som har bjudit hem mig. Där har han. Uh, så ja, det, det är mitt nästa ställe. Uh, och börjar köra. Hinner köra typ 50 meter. Ska kolla. <laughs> ska sätta på lite musik. Och då får jag ditt sms. Så då stannar jag direkt. Och tänkte att jag stannar en hel dag. Ifall du skulle behöva tid. Men så kunde du nu. Mm.
1: Mm. Det stämmer. Jag kände att eh, den här chansen får jag inte missa om mm. jag får den. Mm. Det fanns någon, eh, någon inre känsla av någonting som sa mig du ska böka undan i kalendern och du ska göra plats till det här mötet fint. <laughs> så jag är otroligt tacksam att vi får till det. Jag är mm. otroligt tacksam att du skulle sätta på den där musiken. Mm. Och jag är otroligt tacksam att just idag så kör jag ut mot Nottistranden mm. där du står.
0: För du skulle visa några som mm. kanske ska flytta hit.
1: Mm. I egenskap av mitt eh, arbete så jag är en så kallad inflyttningssamordnare som jobbar med Befolkningsutveckling, tillväxt och kompetensförsörjning i Argiplugs kommun. Mm. Så idag har jag haft en familj på besök som jag har haft äran att visa runt i vårt fantastiska landskap. Visa dem guldkonen, vad det är som gör att man faktiskt vill leva och bo här uppe. Mm. Så det är tack vare dem också som jag har passerat förbi mm. och vi träffar varandra.
0: Tack till, till dem. <laughs>
1: Helt klart. Mm. Det är ehm, Så jag har varit på kontoret. Jag har lagt i en liten extra växel idag. Mm. Jag ville att det här skulle hända. Ehm, vi har en, en ganska fin stund framför oss. Och sen ska jag ta min bil och susa mot Arvidsjaurs flygplats. Mm. Och hämta upp årets eller mitt första besök någonsin, som eh, fantastiskt nog kommer hela vägen från Skåne mm. och Ljunghusen. Mm.
0: Går det flyg direkt hit från Skåne?
1: Eh, du åker via Stockholm och ja. sen går det direkt upp till Arvidsjaul som är ungefär nio mil eh, från Arjeplog. Just det. Så det är fina förbindelser. Mm. Så det är inte så långt bort från civilisationen som man kanske tror. <laughs> Nej, eller <då>. hur? <laughs>
0: Okej, okay, känner du dig redo att få berätta för mig om, eh, om ditt liv och ting som du har varit med om?
1: Absolut, i allra högsta grad.
0: För du skrev att du var ett eh, maskrosbarn.
1: Det stämmer.
0: Och jag har ju hört det uttrycket förut, men vissa ord har bara så där gått över mitt huvud. Så jag har aldrig riktigt tänkt på, men vad betyder det? Mm. Eh, så jag googlade lite mm. faktiskt. <laughs>
1: ja vad kom du fram till?
0: Nej men jag kom in på en hemsida. Och där stod det ju lite om, om barn som har haft ganska tuffa uppväxter med kanske föräldrar som har haft alkoholism. Problem med alkohol och droger och så.
1: Det stämmer. Jag brukar tänka mig maskrosbarn om ni tänker en maskros som sprängs ur asfalten mot alla odds tränger sig igenom. Som faktiskt knoppar. Som till slut slår ut i blom. Mm. Och eh, sen når ett stadie var den liksom flyger iväg. Eh, masker hos barn är robusta. Det eh, spelar ingen roll hur många gånger vi stukar själen. Så har vi en eller annan förmåga att kunna resa oss. Mm. Och där borsta av oss dammet, som någon sa till mig en gång. Och fortsätta kliva vidare i livet. Där det kanske någonstans. Vore naturligt. Att man kanske valde samma tråkiga öde. Som sina föräldrar. Med någon form för missbruk. Eller annat destruktivt beteende. För att begrava allt det här. Brutala. Som man har fått gått igenom. Mm. E, maskrosen är en väldigt stark symbol för mig. E, jag tog ett beslut. Om att tatuera in en mm -hmm. på min vänstra underarm mm. um, för att den är på samma sida som hjärtat mm. och istället för att göra stammen till maskrosen så har jag valt en text och det står love yourself och det här är mitt starkaste budskap till mig själv varenda morgon och mm. titta på det här och påminna mig om vikten av att älska mig själv mm. för det är ju det som händer när man blir ett maskrosbarn, att man växer upp utan kärlek mm. från sina föräldrar, den viktigaste kärleken av dem alla för att kunna kliva ut i livet och kunna möta det med alla de viktiga grundstenarna som, som hör till. Mm.
0: Um, Var du ensam syskon eller hade du syskon?
1: Jag hade en storebror som är några år äldre än mig som inte levde tillsammans med mig och min biologiska mor som jag tidvis har fått bo hos. Han fick växa upp med sin psykiskt sjuka far. Han utvecklade själv tyvärr, han var inte lika stark. Så utvecklat narkotikamissbruk i väldigt ung ålder. Jag har en halvsyster som eh, har klarat sig väldigt fint i livet. Eh, hon har skaffat sig en otroligt bra utbildning. Hon har startat eget företag. och Hon är en, en väldigt driven själ. Eh, också en person med väldigt stort kontrollbehov. Men det är också en sak som uppstår när man växer upp som mm. vi har gjort, mm. faktiskt. Och sen finns det halvsyskon på min biologiska pappas sida- där jag endast har kontakt med en utav dem.
0: Mm. Vill du berätta lite om din barndom och hur det har sett ut?
1: Det kan jag göra. Jag sökte en gång i tiden en information om hur min barndom hade sett ut- det brutala i att växa upp så här är att eh, man får mycket minnesluckor. Mm. Man eh, suddar ut delar av sitt liv i för att kunna överleva helt enkelt. Eh, det startade med när jag var två år gammal så blev jag familjehemsplacerad okay. för första gången i mitt liv. Och, eh, jag har fått talat om eh, för mig att ingen kan redogöra för mina två första levnadsår. De viktigaste åren för att skapa en god anknytning helt enkelt. Men omhändertagandet blev till en familj i Stockholm där det senare i livet visade sig att i det som skulle vara en trygg familj existerade även missbruk hos mamman i familjen. Det var både tablettmissbruk och alkohol. Så man kan säga att jag gick liksom från det ena traumat- rakt in i det andra traumat. Så jag var, från jag var två till jag var fem- strax innan jag skulle fylla sex- så bodde jag hos den här fosterfamiljen. Och jag har sporadiska minnen från den tiden. Eh, dels ut av eh, eh, våld. Mm. Eh, men det finns även- trauma från sexuella övergrepp.
0: Våld mot dig? Uh...
1: Våld mot uh, kvinnan i huset. Okay. Helt enkelt. Eh, vi barn fick en så kallad specialbehandling av mannen i huset. fick Okej. Okay. Så att, som de kan se så har det troligtvis startat när jag har varit två år gammal. Usch. Om mitt tydligaste minne som jag i en hypnos har kunnat gå tillbaka till ligger omkring två års åldern. I när det första övergreppet har skett mot min kropp. Oh. Strax innan jag fyllde sex så valde man att återplacera mig hos min biologiska mor.
0: Så de fick, det kom ut då att den här familjen betedde sig dåligt?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag har valt att inte söka bakåt i och titta i några journaler. Mm. Utan att jag kände att det var så kraftigt och så starkt att eh, någonstans visste jag inte om... Eh, visste jag inte om... Eh, om min själ och hjärta skulle klara av att ta reda på för mycket. Mm. Men när jag återplacerade hos min eh, mor så... Vad vi åter tillbaka i den här karusellen. En mamma som försvinner. Som kan vara borta i flera dagar. Jag är utan mat. Hon har gömt mina kläder i garderobsskåpet som är högst upp. Vilket betyder att på så sätt kan hon hålla koll på mig att jag ska stanna hemma. Okay. Vid ett tillfälle har jag fått berättat att... Eh, man har hittat mig under en balkong inom det här bostadsområdet där vi bodde. Och det var portvakten med hans fru som fann mig i bara trosorna alldeles nedkyld. De tog in mig till sig och eh, de slog larm till socialtjänsten. Men eh, ingen agerade på det här. Så de har berättat att jag blev kvar hos portvakten och hans fru i tre veckor. Är det sant? Ja, ingen funderade på om jag var levande död utan alla utgick från att det var säkert någon som hade samlat upp mig.
2: Okej. Okay.
1: Um, där har jag ett ganska fantastiskt minne. De hade en sån här gammal folkabuss, hade de. Mm. Och jag minns fortfarande hur stolt jag var när jag fick sitta i den där och följa med dem till affären. Och jag tänkte, tänk om det här var min mamma och pappa. Mm. Då skulle jag få åka folkabuss varenda dag.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja då var jag ju någonstans mellan sex och sju år gammal. Ja.
0: Och, då, och då, man går lätt in i de tankarna och då kan jag tänka mig mm. att oh, tänk så var det här min familj mm. som jag skulle få leva med då. Mm.
1: Den är varm, den luktar gott, den skrattar, den är fylld av allt det goda. Mm. Den är fylld av värme, den är fylld av trygghet, den är fylld av en, en fin kärlek. Mm. Den är fylld av allt det som man inte lever i.
0: Men vad speciellt då för dem. Det måste vara att också, ja. Nu fick vi ta hand om ett barn i, vad sa du, tre veckor? Tre veckor. Utan att någon söker efter det kanske. Eller. Nej. Det måste ha varit jättejobbigt för dem också sen när de fick lämna bort det.
1: Ja, som jag har förstått det så är ju inte de här människorna den enda episoden eh, av den här typen av Händertagande av mig utan det har varit många människor som under min livsresa som absolut har fått ta hand om mig, har fått lämna ifrån mig och de har gjort det med stor sorg och vemod
2: mm.
1: men eh, kraften från min biologiska mor har varit otroligt stark eh, hon är extremt manipulativ och otroligt duktig på det hon gör eh, Förr i tiden visste jag inte vad ordet narcissist betydde men när jag gick i ett vuxet barnförlopp där man skulle gå igenom sin barndom så fanns det tre stycken andra deltagare som talade om sina mammor som hade diagnostiserats med narcissism, ja, narcissistisk personlighetsstörning eller vad man nu helt rent psykiatrin använder för benämning. Och det var så många liknande eller likheter egentligen med deras mammor och min mamma. Och så tänkte jag, det är kanske sån min mamma är också. Mm. Men jag tänker att det är väl också upp till psykiatrin som har expertisen att ställa sådana diagnoser. Men det var så mycket som stämde överens. Och det har varit en väldigt utmaning för alla och som jag förstått i efterhand i vuxen ålder. Även för mina, min mammas egna systrar. Som har gått en ganska kraftig kamp för att få mig omhändertagen. Okej, okay, de
0: har kämpat för det De alltså. har
1: kämpat för mig. Det fanns en tidsperiod jag inte visst om det. Så mm. jag var ganska arg på dem. Mm. Men så kom det fram att de har verkligen slagits för att jag ska bli omhändertagen. Och de sa att inte ens när det varit riktigt illa att man har velat lyssna. Ehm... Um, och det där är en stor sorg för att och hela tiden se till vuxenperspektivet och inte barnperspektivet, det tycker jag är under all kritik.
2: Mm.
1: Och det handlar ofta om, eller som jag upplevde det som barn, det är min upplevelse, det var ju att mammas känslor kom först, mina kom sen, mina räknades aldrig. Och det spelar ingen roll vilka situationer vi stod i. Om det var jag som stod och höll före hennes... Klämde på handleden och hon har sprättat upp den med en gammal ölkapsyl. Vad sa Hon har sprättat upp? Sprättat upp handleden. Sin egen? Ja, sin egen. Mm. Trots att det var jag som stod och höll i den. För att stoppa blodet. Mm. Och ambulansen kommer på plats. Inte ens där ingriper man. Mm. Eller när man får ge sig in och leta efter henne i smutsiga lägenheter när hon har varit borta flera veckor. Man har varit ensam hemma. Man har ätit det sista lilla dammkornet i skafferiet. Mm. Um.
0: Så du fick fixa din egen mat under de här perioderna?
1: Ja, och man lärde ju sig ganska snabbt att bli en överlevare mm. genom att man alltid, ofta och många gånger såg till att få gå hem med en skolkamrat också för att kunna äta sig mätt.
0: Just det. Var det... Förstod man som barn att det här var en väldigt dysfunktionell familj du var i eller tänkte du att det var så det var?
1: Man lär ju sig ganska snabbt som maskrosbarn att titta på sin omgivning mm. och man lär sig att plocka upp på det här vad är normalt och inte tänka. Det blir ett litet sånt svartvitt tänk där blir det ju så att man jämför ju sin egen situation med andra. Och jag insåg ju ganska snabbt att det jag lever i är ju inte det normala. Mm. Sen är det ju så att du har ju även en omgivning som också står utanför och tittar liksom in. Och där kan jag ju känna en stor sorg ändå att det inte var fler starka vuxna runt omkring mig som verkligen gemensamt satte ner foten mm. och sa nej till det här livet som, som jag tvingades till att leva i. Ja, helt enkelt. hur? Det har funnits en, en sorg, har det funnits en väldigt kraftig sorg. Det har funnits en bitterhet. Jag har varit arg. Jag har um, ibland känt att Har jag något värde? När det är ingen som undrar vad sanna är. Mm. Har jag något värde? När ingen säger ifrån. När, när själen blir så himla sargad och trampad på. Och man tänker, men varför ska Therese, min klasskamrat få en god fin mamma som luktar gott, som finns där. du vet Hon är allt det här. Men varför får inte jag den här mamman? Det är mig det är fel på? Mm. Och där börjar ju en annan resa i själen med att man går till sig själv. Och man tänker, men det är jag. Det är jag, jag som inte kan älskas. Det är mm. mig det är fel på. Mm. Varför ska jag annars behöva sitta i det här helvetet var och annan dag? Jag drömt, jag drömt så många gånger om att jag blundar, stänger ögonen och jag ser det här röda huset på landet med vita knutar det är varmt, det är ombornat, det doftar av bullar det finns en kökssoffa full med kuddar mm. det finns en tjock katt, det finns en hund det finns pelagoner i fönstret och i den där kökssoffan sitter jag med en sån värme runt omkring mig. Att det är absolut ingenting dåligt som kan nå mig. Mm. Den där kökssoffan har jag flytt till många gånger i mitt liv, har jag. Och sen vaknar man upp. Och så inser man att man står på alla fyra och torkar en spia åt sin egen mamma. den kampen är ju den idag också. Att när ingen älskar dig så är det ju just som tatueringen säger. Älska dig själv. Det är den dagliga kampen. Precis som en alkoholist kämpar mot alkoholen. Eller någon som har utvecklat ett narkotikamissbruk. Eh, kämpar mot narkotika. Min kamp det är med att älska mig själv. Mm. Och den är svår. Vissa dagar lyckas jag och då är jag stolt över mig själv. Och andra dagar, det går inte lika bra. Men det går framåt. Mm. Förr i tiden gick det inte framåt, det var bara ett svart mörker. Självhatet, självföraktet. Om inte kunde hitta något bra med sig själv. Så det är aldrig någon som har talat om det för
0: Fanns det någon gång som, som du fick kärlek från din mamma eller ja, från din mamma tänker jag? Att det kunde vara att ibland så kom det kärlek och ibland... Så, så.
1: Det, är ju, det är ju det som är det tragiska i det här. För att de få gånger som jag upplevde att det var kärlek... Har jag idag lärt mig att det är manipulation. Mm. Det är inte kärlek. Eh, utan det är att utvisa någonting för att hon ska få någonting i retur. Mm. Eh, och det, den är ganska tuff, kan jag säga. Men jag har fått kärlek, det har jag. Jag har... Eh, efter en misslyckad skärtresa till Mallorca där min mamma drack sig jättefull och misshandlade mig på flygplatsen när vi landade och vi blev separerade, åtskilda. Det slutade med att man tog ett beslut om att skicka hem mig ensam tillbaka till Sverige på ett flygplan. Hur gammal var du då? Då var jag tio år gammal. Oj. Och jag minns fortfarande flygvädinnerna och flygvärdarna och jag fick sitta längst bak och fick en hel påse med godis när jag skulle kliva av och då minns jag att det var en av de få gångerna man insåg allvaret i den situationen jag levde i. Och fick faktiskt en sommarfamilj. Fantastiska Eva och Staffan. Eva var min fritidsfröken. Okej. Okay. Och och en av dem som jag tydde mig till ganska mycket på fritids också. Mm. Så jag fick åka ut till henne och Staffan. De hade en dotter. Ehm. Och vi åkte på en semester. Min första riktiga semester som barn. Vi åkte och kampade. Ehm. Vi för runt i Sverige. Jag minns hur vi spelade badminton bland annat. Det var helt underbart. Mm. Och Eva Staffan hade faktiskt ett rött hus med vita knutar. Mm. Såklart.
0: Där hade du den, den drömmen, du fick komma till den då ja, på sommaren.
1: jag fick det. Och eh, Eva Staffan hade önskemål att få, få fler barn. Och många, många år senare nu när vi träffades här för ett år sedan så det första Eva säger är att Ja, vi hörde ju aldrig någonting mer så att vi tänkte att ja, men, det har gått bra för Sanna. Hon fick det bra till slut. Mm. Och då tittade jag på Eva och så sa jag att det blev värre än någonsin efter jag har varit hos er. Och Eva bröt ihop och mm. sa, tänk om vi hade vetat. Om vi hade vetat Sanna så skulle vi ha kämpat för att du skulle få vara här. Mm. Men jag sa till Eva också att hur tappert ni än hade kämpat så skulle min mamma aldrig ha släppt mig. För jag var hennes bränsle. Mm. Och jag är den hon har livnärt sig på. Inte min storebror, inte min lilla syster. Det är jag. Mm. Där fick jag känna kärlek. Jag fick känna mig omtyckt. Jag fick vara barn framför allt barn. Ett bekymmerslöst barn.
0: Var det en sommar du fick vara där?
1: En sommar. Mm.
0: Och vad var det som fick då socialen eller vad det var att, att tro att men det behövs inte längre eller det måste ju efter så många gånger som det hade mm. uppmärksammats.
1: Mm. Min biologiska mamma inledde en relation med en man mm. Jag har en min lilla syster min halvsyster är ett halvt år in, eller ett halvt säga, åtta år yngre än mig mm. och, och hon började ju missbruka ganska kort efter att hon var född och eh, så blev det ju två år senare efter hon var född som jag hamnade hos den här sommarfamiljen eh, men sen för att min lilla syster fanns där i bilden att hon hade den här sambon så att säga- så var det lite som att man tyckte det var okej- och slussa tillbaka mig igen.
2: Mm.
1: Och den här mannen är inte en bra man. Den här mannen är en man som- inte såg mig som ett barn.
2: Mm.
1: Och jag har i efterhand fått höra- av andra- och att ibland kändes det som att ni var ett par.
2: Mm.
1: Den här mannen är en stor orsak också till mitt kroppsliga självhat. Som har fört mig ut i ätstörningar. Som har fört mig ut i att tillföra skada på mig själv. Mm. För att... Minnerna är så brutalt starka mellan värven att jag känner fysiskt hur han tar på mig. Jag fick leva där en ganska lång åräcke. Men jag valde att stanna- för att jag hade en lilla syster. Just det. Och jag kan säga över min döda kropp- att hon ska behöva uppleva det jag har upplevt- mm. Aldrig behöva känna en hand på sig själv. Jag tog det helvetet för oss båda. Jag minns fortfarande hur han lägger en hand på rumpan och stryker. Och säger, kolla vilken fin running du har. Och sen kläcker han ur sig efteråt. Och ser på dina bröst och dina bröstvårtor. De är som fem kronor. Den kvällen gick jag in på toaletten och hade med mig en kniv och sen så ska jag mig över brösten. Jag slutade gå i åtsittande kläder och det här hänger kvar än idag. När minnena bubblar upp till ytan då vet man för då kom jag i otroligt säkra kläder. Jag vill inte att min kropp ska vara synlig för någon. Mm. Och de där smekningarna fick jag leva med i olika former. Hur den verbalt har uttryckt sig över min kropp. Jag minns en gång vi satt vid köksbordet och så var jag kring 15 där och så tittar på mig och så säger han så här, "Hur vill du bli tagen?" Jag blev ganska bra på att stänga av under mm. de här åren. Stänga av och stänga ner inte känna bara existera.
0: Hade du vänner du kunde berätta- sådana här saker för?
1: Jag minns inte- om jag har sagt någonting.
0: Mm.
1: Någonstans- i allt det där- vem ska man tala om det för- när man känner sig så- brutalt smutsig. Du var väldigt ensamt- var det. Jag tror redan där att jag utvecklade- någonting- han tog med mig till Kanarierna till Lanzarote, och jag minns hur jag planerade för att jag skulle kunna värja mig från honom.
0: Var det bara ni två som åkte dit? Ja. Okay. Var du tvungen att följa med? Eller?
1: Minns inte. Det minns jag inte. Mm. Det är en dubbelsäng och jag minns hur han kryper upp bakom mig och så ska skeda och trycker sig och Ska börja ta på mig. Någonstans där tror jag bara att jag har gått in i någon. Något förlamat tillstånd. Dagen efter ska en duscha och då vill jag gärna röra sig själv ner till och går emot mig från badrummet och så sätter han liksom en hand i dörrkarmen och jag får som panik så jag slår igen dörren och klämmer fingrarna på honom. Oj. Sen lät han mig vara resten av veckan. Det sjuka i allt är att när jag tog studenten det första jag gjorde var att flyga till Landseröte och börja jobba. Och jag vet inte om det är mitt trauma som undermedvetet som gjorde det valet. Mm. Att jag kanske behövde något slags uppgör med platsen.
0: han slutade efter att du klämde hans fingrar i dörren? Nej. han slutade inte efter det?
1: Min uh, räddning blev att jag började gymnasiet på annan Okej. Okay. I Malung. Som ju är över 30 mil bort från Köping. Mm. Samtidigt var det en svår period att gå i gymnasiet också för att då kunde man ju ta kontakt med mig och säga att Sanna, vi, vi har inte sett din mamma på två veckor. Mm. Och då visste jag att då var det bara att packa den där 50 liters Everest-ryggsäcken som jag så stolt hade köpt. Och så fick jag sätta mig på rälsbussen. Och så ta tåget ner mot Köping. Och sen var det bara att kavla och så så gå ut och leta efter henne i de här... Alkis och knark i kvartarna. Oj. Vid ett hittade jag henne. Det var väldigt många människor i den lägenheten. Och jag minns fortfarande doften. Blandningen av urin, avföring, spyer. Någon är vaken, någon är täckad, någon dricker, någon är hög. Och där liksom ligger hon mitt i alltihopa. Någon har brutit ah, armen på henne hon är, har blivit misshandlad. Hon är ju blåslagen. Vid mm. ett annat tillfälle så ringde de och eh, hade heller inte sett henne. Och jag letade på alla vanliga ställen. Men jag hittade henne inte. Och till slut så tänkte jag kanske hon är hemma. Och jag kommer dit och jag minns hur hon sitter i sin hörnsoffa och skin. Och ser det som ett marmobord liksom som hon har. Så sitter en man där som, som jag fått höra att hon ses med och tydligen ska förlova sig med. Han sitter otroligt brusad och... Jag går in, hittar min mamma på balkongen och ser på henne att någonting är fel. Går in i vardagsrummet tillbaka till den här mannen och frågar henne vad hon har tagit. Och då tittar han upp på mig och så skrattar han. Han verkligen hånskrattar mig i ansiktet. Och nå någonting brast inom mig. Jag tar tag i bakhuvudet i hans hår. Och jag dunkar hans panna i marmorbordet. Mm. Inte en gång, men två gånger, men tre gånger. Men fyra gånger. Och sen får jag söka hjälp för att skaffa en ambulans åt min biologiska mamma. Som enligt läkarna kom in i något av sista sekund. Mm. Hon blev kvar på intensivavdelningen en ganska bra stund, blev hon.
0: Var en massa lagrad ä, ilska och aggression som fick komma ut där mot det, den här mannen?
1: Det var det. Någonstans kommer män som han alltid finnas omkring människor som, som min biologiska mamma. Mm. De dras ju till varandra. Mm. Um.
0: Hur kändes det i dig att släppa ut dem, den här aggressionen och ilskan?
1: Det var skönt. Mm. Men... Rädslan efteråt... Kom också. Av vad ska hända nu. Men det var skönt att få ut det. Det var en, en ventil. Av något slag. Där allt fick komma samtidigt. Sorgen över att det är som det är ilskan över och inte kunna förändra någonting. Mm. Ilskan över att de inte bara skärper sig. Alltså ta det samman för er helvete. Alltså du har barn. Välj ett annat liv, Välj ett liv för våran skull. Och det finns så mycket i alla de där känslorna också. Där har jag än inte utforskat- alla lager i mig själv. Det där tror jag också- alltid kommer vara en evig resa. I vad väckte det i dig- där och då? För det finns ju många sådana situationer fast- av olika slag. Um. Och det är lite som att skala en lök- i de där känslorna också- du kommer till liksom ett lager av löken okay, och så kan du titta på det lite grann och så ska du pilla av. och Förhoppningsvis så når man ju in i kärnan av saker och ting också.
2: Mm.
0: Hur blev det för uh, din lilla syster?
1: Hon uh, fick växa upp till stor del med sin biologiska farmor och farfar. Okay. Fick hon göra. Så hon har haft ett fantastiskt stöd där. Mm. Eh, hen, min biolog... Eller min halvsysters farfar blev en ganska trygg punkt för mig också. Mm. För när jag blev tonåring så var han den enda som såg mig. Och som bekräftade på att jag existerade. Mm. Som var min trygghet i allt kaoset. Och han var en av de få som inte vek sig för våran mamma. Jag tror att. I och med hon fick spendera så mycket tid med dem. Så tror jag också att det har varit hennes räddning. från mycket. Dels att hon har haft ett bra vuxet stöd. Till att välja en bra väg i livet också. För de säger ju att. Det är ju oftast någon människa som som dyker upp i ditt liv som maskrosbarn, som blir din förebild, som ger dig liksom eh, ljuset framför dig liksom till och, eh, att gå emot i det här satans mörkret man lever i. Mm. Och där har ju min lilla syster sin största förebild i sin farmor. som... Eh, som alltid har gjutit mod och styrka i henne- och alltid funnits där för henne- och jätten är villkorslös kärlek av hon. hon har faktiskt också- tatuerat in sin farmors namn på armen. Så det ska Eila göra. Hon har tyvärr lämnat oss idag- vilket jag vet en stor förlust- för min lilla syster. Men hon har växt till en stark, ung- fin, målmedveten kvinna- jag är stolt över henne. Verkligen. Och våran bror, det är, det är svårt att säga. Jag tror han är en av dem som blöder så kraftigt inom bords. Att, att det är därför att han gör de valen han gör och, och använder narkotika för att bedöva det här, den här smärtan som finns inuti jag hoppas att han en dag vaknar upp och faktiskt kan omfamna sig själv
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på Sanna Strands livshistoria del 1 och fortsätt lyssna på del 2 och där får vi höra Sanna, maskrosbarnet, hur hon växer upp genom springan i asfalten och får lysa och skina som vippflygvadinna runt om i världen. Och sen landa här i Vi hörs i del två.